0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Hyvää perjantai monen odottaman talviurheilujuhlan ääreltä. Tänä viikonloppunahan maastoihdon mäkihypyn ja yhdistetty maailmankapit käynnistyvät Kuusamossa rukatunturin maisemissa. Ja me olemme tänään äärimmäisen asiantuntevissa käsissä, kun sukellamme nimenomaan maastohiihdon maailmaa. Mutta lisää päivä ihan pienen hetken kuluttua. Edesmennyt amerikkalaiskirjailija ja kova tennisfani David Foster Wallace, jonka olen täällä varmaan aiemminkin maininnut urheiluun liittyvissä ja varsinkin tennikseen liittyvissä asioissa, kirjoitti, hän kirjoitti tennispelaaja Tracy Austinia 70-80-luvun taitteessa menestynyttä naisten tennispelaajaa käsittelevässä How Tracy Austin Broke My Heart -nimisessä esseessään suurin piirtein näin. Huippurheilijana oleminen ja esiintyminen merkitsee sitä, että on sellainen erityislaatuinen hybridi eläintä ja enkeliä jota meidän keskivertojen epäkauniiden katselijoiden on vaikea nähdä itsessämme. Tämä sama essee päätyy toteamaan, että, että valtaosa urheilijoiden muistelmista on lopulta aivan toivottoman tylsiä ja epäkiinnostavia osittain ehkä siksi, että ne sortuvat niin usein sellaiseen puuduttavaan asioiden ja tapahtumien listaamiseen, josta ei välttämättä kauheasti sen syvempää tietoa avaudu. Sen sijaan, että Urheilijat onnistuisivat avaamaan jonkinlaisen aidon, aiemmin näkymättömän ikkunian, ik- ikkunan urheilijan psyykeen. Siihen, miksi ja miten huippuurheilijat ovat huippuurheilijoita, mikä heidät erottaa meistä muista, miksi heidän hermonsa eivät petä kovassakaan paikassa. David Foster Wallace toteaa, että tennispelaaja onnistuu siinä, missä me heikkohermoisemmat tavikset emme ikinä onnistuisi. Kun vaikkapa Grand Slam-turnaus on ratkaisuhetkellä, niin pelaaja onnistuu parhaimmillaan olemaan täydellisesti hetkessä, onnistuu aidosti tyhjentämään päänsä kaikista epävarmoista ajatuksista, olemaan spekuloimatta sillä, mitä tapahtuu seuraavaksi, jos ja jos ja jos. Keskittyminen, läsnäolo, oman huippuunsa hiotun taidon virittäminen mahdollisimman kovaan suoritukseen, joka tulee varmaan aika monelle ihan luonnostaan, tietysti toistojen ja toistojen ja toistojen kautta. Samanlaisia pilkahduksia urheilijan psyykeen on saatu kuulla tässäkin ohjelmassa, kun Pekka Koskela kuvasi pikaluistelijan mielentilaa luisteluradan kaarteessa fysiikan lakien painaessa ihan kirjaimellisesti päälle, tai kun Toni Nieminen kuvasi hyppyrin nokalta ponnistuksen jälkeen tulevaa lyhyttä mustaa hetkeä, tai kun Joel Pohjanpalo äskettäin kuvasi meille futaajan väsymystä otteluiden lopussa, sekä sitä, miten fyysinen väsymys vaikuttaa ajatteluun ja päätöksentekoon. Taisi olla sanatarkasti jotenkin niin, että vedäpä tuossa sprinttejä ja laske sen jälkeen heti matematiikkaa. <köhö> Omasta mielestäni tämä on just ollut se kaikkein hienoin ja arvokkain Antti tämän ohjelman yli vuotisen historian aikana. mä ollaan saatu kurkistaa ainakin hetkittäin pinnan alle ajan kanssa, kun urheilijat ja valmentajat on yrittänyt parhaan kykynsä mukaan avata sitä, miten he toimivat, miksi he toimivat, mitä he tuntevat niillä ratkaisevilla hetkillä. Englanniksi sanottaisiin ehkä what makes them tick. Eli miksi kellon koneisto toimii niin kuin se toimii, millainen koneisto on tikityksen takana. Hybridi-eläintä ja enkeliä. Mä väitän, että tämän saman hybridin voi nähdä syöksyvän hyppyrin nokalta kohti satametrisiä ilmalentoja, siksi kai mäkikotkistakin puhutaan. Ja yhtä Enkelin ja eläimen voi nähdä repimässä loppusuoran kirissä viimeisellä voimarippeillään kohti maaliviivaa, sulavin, jäntevin liikkeen, mutta myös apinan raivolla, kuten usein sanotaan. Ylevä ja esteettinen yhdistyy eläimelliseen. Ihmisen erityislaatuisuus ja kyky oppia sanallistaa omaa tekemistään, tuottaa, nähdä tai kuvata kauneutta tekemisessään yhdistyy fyysiseen voimaan, nopeuteen, jaksamiseen. Ja sitten jossain kaiken tämän taustalla... Ehkä toisinaan keskiössäkin on näytelmäkirjailija Juha Hurmeen korostama leikki. Leikkivä ihminen, homo ludens. Vaikka joidenkin mielestä, jos taas kerran ostetaan urheilussa käytettyä retoriikkaa, urheilusta on leikki kaukana. Lämpimästi tervetuloa Lindgrenin ja Sihvosen vih- vieraaksi, yleurheilun hiihtoasiantuntija, hiihtovalmentaja ja entinen maanjoukkuen hiihtäjä Kalle Lassila. Kiitoksia kovasti. Jos mä pyydän sua nyt hetkeksi palaamaan kilpailemiseen kokemukseen hiihtenä, tai miksei harjoitteluunkin totta kai, niin miten sä itse koet tämän kuvauksen huippurheilijasta enkelin ja eläimen jonkun sellaisen kauniin ja eläimellisen yhdistelmänä,
2: että kuulostaako se lainkaan tutulta? Mä en oikeastaan tuossa, kun sä tota kerroit, niin mä en päässyt kiinni siihen hetkeen, kun on urheilija tai huippurheilija. Mä enemmän näin ja koin siinä sitä kasvun ja kehittymisen prosessia, joka urheilija läpi käy sieltä, kun se alkaa leikkivästä lapsesta innostuu siitä omasta kehittymisestään, omasta oppimisestaan. Pikkuhiljaa siitä tulee sellainen prosessi, joka koko ajan vaan ruokkii sitä. Sä ajaudut siihen, että sulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin vain ja ainoastaan seurata sitä sun omaa visiota siitä, millä tavoin sä kehityt paremmaksi, nopeammaksi, isommaksi siinä, mitä sä haluat tehdä siellä urheilussa. Ja jotenkin nyt itse, kun on, on ollut siinä polulla, päässyt tiettyyn pisteeseen asti siellä urheilijana, on ollut se pakkomiele siihen itsensä kehittämiseen ja kaikki ympärillä on sumeaa. Niin sitten kun on siitä lähtenyt pois ja on seurannut valmentajana ja asiantuntijana etäisyyden päästä sitä, mitä ne muut tekee ja missä itse on joskus ollut, niin mä en en tajua sitä enää. Mä en pääse siihen kiinni. Se on ollut joku sellainen tavallaan nuoren ihmisen elämän mittainen tunne, mitä vaan on kulkenut eteenpäin. Ja sitten kun siitä on lähtenyt pois, niin myös sekin tuntuu vähän sellaiselta sumealta. Mä tiedän ne toiminnot, mitä mä oon tehnyt siellä. Mutta mä en, mä en niin tunne tai muista sitä kokemusta, että millaista oli olla siinä.
1: Se on hauska, että sä mainitsit pakkomielteen, koska nimenomaan tätä sun kuvausta kuunnellessa tuli mieleen pakkomielteisyys, ehkä monomaanisuus, joka on se, mitä on, ja tämä ei pelkästään hiihtoo tietenkään <hysy> <hysy> automaattisesti, mutta, 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 mutta semmoinen täydellinen yhdelle asialle omistautuminen, joka, joka lähentelee jo jonkinlaista niin ehkä semmoisella
2: mie- mielenterveyden rajamailla liikkumista. Kyllä. Varmasti näin ja ja kyllä mä sen valmentajanakin näen sen, että ne urheilijat kun kun kasvaa siihen, niin ei ole olemassa enää merkityksettömiä asioita sen urheilusuorituksen kannalta. Semmoinen vähän joskus niinku huono esimerkki tähän yhteyteen on ollut se, että vaikka kun urheilija lähtee viihteelle tapaamaan kavereita, niin ei, ei se lähde sinne sen takia, että kaverit ilmoitti, että ne on menossa tuona päivänä, että liitympäs mukaan, vaan se lähtee enemmän sen takia, että mulla on nyt tuossa kohtaa tarve urheilun kannalta tehdä jotain muuta kuin urheilla. Ja sitten se kysyy kavereita, että lähettekö, että mä, mä, mä lähden tossa, Mutta se, että kaikki on niinku oleellista sen urheilun näkökulmasta.
1: Kiitos Kalle Lassila-Aj, jatkamme hiihdosta, hiihtämisestä, harjoittelusta, valmentamisesta, analysoinnista kanssasi pikapuoliin. Mutta ennen sitä yksi tutuista lähtölaukauksistamme ohjelmassa, jossa äänessä eivät ole enkeli ja eläin, vaan kaksi kenties vieläkin oudompaa hybridia, sillä me olen
0: Lengren. Lengren. Ja. Siivonen, siivonen. <laughs> Miten se meni? Putosin. Menikö se? Meniikö se? Joo, se Ei se mitään. kerrankin, kerrankin. Ai, minä, minä, minä palaan tänne pelikirjaani <laughs> nyt. Piti sanomaani tuohon että ja me emme ole urheilupuheen salvukuppoja. Ennemminkin meillä on taklinkia urheilupuheessamme. Kohta kun kuulen ääneni kovenevan, enkä yritäkään hillitä sitä. Aivan samoin tuon katseeseen Tommy Helsinkiläisen ääni alkaa tavoitella urheilullisempia sävyjä, kun väittelemme. Se ei ole kummaltakaan puolen pöytää pyrkimys toteuttaa matalamielisiä haluja ja korkeita arvosanoja, vaan pyrimme ennalta sovitussa olosuhteessa itse itseämme kirittäen erittäin reilun pelin hengessä lyömään toisemme laudalta. Kampittaakin voi, mutta se ei kannata, koska siitä useimmiten tuomari rokottaa ja pitää sitä heikommanpuoleisena argumenttina. Me emme käytä voittaaksemme dopingia, ehkä tämä ritarillinen urheiluetoksemme kumpua siitäkin, että emme taistele ja pelaa rahan nimisestä. Silti kummallakin on ankara tahto kerjetä kussakin 180 sekuntisessa antamaan trip-sanallisia iskuja ja tekemään trap-sanallisia väistöjä. Ja minä tunnustan, vaikken sano, että tuo tuossa vastapäätä on kova luu. Niin kova, että minua on monta kertaa piruttanut, sanon. Monta kertaa sisuttanut, sanon, kun olen menonut jäädä toiseksi ja jäänytkin. Mutta kun kongi kumahtaa, se leikkimellinen vihanpito on ohi. Se on ohi. Jo kuudetta vuotta yritämme väittelemällä näyttää, mitä on urheilu. Se on kiivasta leikkiä, mutta vain leikkiä. Vaan mitä tahdon sanoa, miettii oppinut kuulia. Mistä me tuon ottaen puhuimme ni? Kokeneiden väittely erikoisneuvonantajien Keijo S. ja Jyrki T. kanssa, minkä viestin joukkuemme tahto antaa koko urheilevalle Suomelle. Eikö sitä vain urheilun pitänyt yhdistää lapsia, nuoria, aikuisia ja vanhuksia? Sitä se toki tekeekin, mutta meidän pihasaunajoukkuemme näkee liikaa päinvastaisiakin merkkejä. Minä en nyt mene edes siihen, miten poliitikot iskevät kiilaa urheilua sitä kautta erottelevat urheilun kannattajia kuin kahteen karsinaan. Toisesta lähetetään kuvannollisesti porukkaa teuraalle, toisesta tehdään syöttöporsaita. Meneen siihen, miksi tuntuu, että urheilu on yllättävänkin altis kaikkinaiselle kahtiajaolle. Kyllä se heikko lenkki on se urheilun väärin ymmärtänyt urheilun ystävä. En osaa sanoa paljonko näitä väärin ymmärtäjien prosentuaalisesti. Liikaa kuitenkin. Jokin siinä puolen otossa, johon urheilu kiistatta viekoittelee, mättää, luo väärän hengen. Niiden puolien kanssa ollaan ehkä liian tosissaan. Ihan vain mukaan harmittomia juttuja. Onko Messi parempi kuin Ronaldo? Onko Patrick Laineesta liikaa juttuja mediassa? Vaikka jotkut muut suomalaiset pelaavat paremmin kuin Laine. Aletaan nähdä ikään kuin Messin, Ronaldon ja Laineen henkilöissä eron tekeviä persoonallisuuspiirteitä hyvässä ja pahassa. Silloin Kongi ei kumahdakaan. Se väittely jatkuu ja jatkuu. Ei ole pelien välillä edes aselepoa. Ja edelleen meillä Suomessa oli, ja pelkään, että jatkossa on entistä enemmän vastakkainasettelua futiis vastaan, lätkä vastaan, yksilölajit. On kuulemma kova sata tappara vastaan Ilves Tampereella. Nyrkit ovat puristuneet taskussa jo kauan. Miksi, oi, miksi ei voida suhtautua sivistyneen kohtelijan välinpitämättömästi Ronaldo, Messiin, Laineeseen, futikseen, lätkään, murtumaan Sekä sekä tapparainen Ilvekseen ilman vastakkainasettelua? Tuossa on se... Urheilun turhan riitaisa mentaalinen pohja ja kasvualusta oikeasti vakavalle asialle. Miksi arvioinnin mukaan esimerkiksi rasismi tulee vain lisääntymään siellä, missä sitä yritetään pois juuria, kuten esimerkiksi UEFA pontevasti tekee? Kahden vastakkain, vastakkain pelaavan futisjoukkuen asetelma nähdään turhan riitaisena. Se on juonikas kasvualusta erilaisille huuteluille sieltä katsomoista. Keijo S. Jyrki T. varoittivat sormi pystyssä minua menemästä liian pitkälle, mutta minä menen. Urheilu karkaa kuosistaan silloin, kun kongi ei kumahda pelin päätyttyä. Vaan ihmiset jatkavat pseudourheilua työpaikkojen ruoka- ja kahvitunneilla ja siellä on baarissa. Mielestäni silloin urheilu on ymmärretty väärin. Tätä otetaan liian tosissaan. Kun ihmiset uhraavat urheilulle vapaa-aikansa, ajatuksia puheitaan, urheilukilvan jo päätyttyä. No. En tule saamaan kiitosta enkä palkintoa tästä urheilun keittiösosiologiastani, mutta kuten ehkä tiedetään, en sellaisia kiitoksia kaipaakaan.
1: Petteri, eikö kuitenkin ole toiveena myös se, että ihmiset uhraavat vapaa vaikka vaikkapa meidän keskustelujen kuuntelemiseen, jossa kiivaasti otetaan puolia ja asetutaan urheilukeskustelussa tiettyihin positioihin? Plus lisäksi tämä jatkokysymys. Eihän... Messistä tai Ronaldosta tai Patrick Laineesta keskustelua oikeastaan ole keskustelua Messistä, Ronaldosta tai Patrick Laineesta, vaan tällaisista heistä luoduista konstruktioista, he, heidän kyllä, kyllä. kaltaisistaan ha? hahmoista, joilla on tietty symboliikka, tietty merkitys, Sinä Sinä
0: näet sen ehkä sellaisena kepeänä, mutta minä näen, mm. siinä olisi se pohja, että tehdään näitä vastakkainosestelua sitten sille jollekin huonommalle, mutta... Kyllä joo. minä huomioin tämänkin ja mietin sitäkin, että tulin tuossa melkeinpä kieltäneeksi tämän meidän ohjelman. Me meinattiin saada
1: väittelyaihe siitä, että tuleeko urheilun suhtautua välinpitämättömästi.
0: No, Mutta ei, ei oteta sitä väittelyä. Ei, Otetaan se väittely joku toinen kerta. Joo, täällä on meillä kuoressa nyt kolme aihetta. Kyllä. No niin, yksi. maastohiirussa järjestetään tällä kaudella maailmankaanpista erillään oleva Cup, World Sprint Series, jossa kilpailut käydään sadan metrin matkalla. Onko syytä toivoa, että supersprintit tulisivat jopa osaksi hiidon maailmankapia? Kyllä vai ei? Kaksi. Jalkapallon Suomen on voittanut Kuopion palloseuraa hakea joukkueisensa pelaajaa ensikaudeksi Playoff-nimisen tosi-tv-ohjelman kautta. Onko tällaisessa pelaajarekrytoinnissa mitään järkeä? Kyllä vai ei? Ja kolmas. Suomen naisten hihtomaikkojen kirkkaan tähti Krista Pärmäkoski päätti harjoitella tällä kaudella omatoimisesti maajoukkueen ulkopuolella. Onko Pärmäkosken ratkaisu viisas? Kyllä vai ei? Herrasmiehet, käynnistäkäämme moottorimme. Kyllä, ehdottomasti. No niin, ensimmäinen väite. Maastohiihdossa järjestetään tällä kaudella maailmankappista erään oleva Cup World Sprint Series, jossa kilpailut käydään 100 metrin matkalla. Onko syytä toivoa, että supersprintit tulisivat jopa osaksi hiihdon maailmankappia, kyllä vai ei?
1: Kyllä maailmankappiin vaan, sillä sprintit selvästi kiinnostaa. puolella pikajuoksu kiinnostaa, kun samaan aikaan kestävyysmatkoja tiputellaan kilpailujen ohjelmista. Nykyaika on urheilun seuraamisenkin suhteen koko ajan lyhytjänteisempää, eikä urheilunauta kuin osittain, osittain sopeutua siihen. Siksi viittäkymppiä ei ole enää aikoihin hiihdetty väliaikalähtöinä, siksi sprinttikisat ovat koko ajan nousseet vahvemmaksi osaksi maailmankappia. Ja siksi myös tällainen hiihtoviihteen muoto kuin sen supersprintti. Se on hiihdon tulevaisuutta. Norjan supertähti Johannes Hösplut-Klebuo lainaten, että tämä on toisenlaista hiihtoa,
0: mutta valtavan
1: yleisöystävällistä ja showhenkistä. Uskon, että se on tullut jäädäkseen. Ei, ei
0: ole syytä toivoa, siis nyt kun saa toivoa, esittää toiveensa. Minä olen vanhan liiton hiihtomies, hiihdän itseperinteistä ja samalla olen sen edistystä kannattava urheilumies kuitenkin. Toivon urheilulle evoluutiota, joka kumpuaa urheilusta, lajista ja osin sen historiasta itsestään, eikä määränsä enempää ulkourheilista, seikoista, kuten viihteestä ja rahan nimisestä. Nykyaika suosii välittömän nautinnon lykkäämisen välttämistä. Mielän hiihdon pitkäjänteisyyttä puoleensa kutsuvaksi luonnossa tapahtuvaksi urheilumuodoksi siellä täällä supersprinttiä ja kiskotanki. okei, mutta en toivoa, että se kilpailumuotona institutionalisoidaan maailmankapinstatuksen alle. Ei annettaisi ihan kaiken urheilun olla kaupan. Tarvitsemme kulttuurimuotoja, jotka vaativat suorituksena ja katsomiskokemuksena, edes ripauksen kestävyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Kiitos.
1: Sä aika vakaalla rinta nyt esittät tässä sellaisen näkemyksen, että, että tämä kilpailemisen muoto esimerkiksi ei ole syntynyt niin hiihtämisestä itsestä, hiihdosta itsestään, vaan että se en, on En, ulkoa, en, 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 en sitä tuota väittänyt. Si, si, siinä
0: olit kuulevina. Se en tuota väittänyt. Mä ajattelin niin, että hiihto Mut. vaatii oikeasti se, se on kestävyyslain, ja sitten siinä on ne välineet sellaiset, mutta se, se Kyllä, ehkä Petteri, sitä välinettäkin erilaiseksi, jos mentäisi siihen sataan.
1: Tätä kirjoa on jo ja se ei tule katoamaan mihinkään jos esimerkiksi tämän tyyppinen muoto tuodaan, tuodaan myös osaksi maailmankappia. ei toisi että... osaksi
0: maailmankappia, mutta hyväksyn sen, että tämä niin oma elämänsä varmasti alkaa elämää ja kiinnostaa ihmisiä. No
1: mutta tämähän on, tämähän on mahtavaa. Tässä voi, on mahdollisuus esimerkiksi siihen, että, että tietyn matkan sadan metrin maailmanennätys voi hiihdossakin kehittyä sellaiseksi samanlaiseksi kilvottelun mitä se on yleisohjelun niin puolella. Joo, mutta se, on se, 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 se
0: on vähän näistä minun mielestä. Minä, minä olen tässä niin kuin sillä vanhalla kannalla, että se, se, se 50 kilometriä on lähempänä sitä aitoa oikeaa hiihtämistä kuin 100 metriä. Ja sen jälkeen, mä, mä tykkään, että tuli nämä sprintit ja nämä, mä niihin tottunut, mutta kun nyt kysyttiin, että onko tämä toivottavaa, mielestäni ei ole.
1: Mutta silloin se tavallaan kiistätte sen, että hiihto, kuten kaikki muutkin urheilulajit, joutuvat myöskin ottamaan huomioon tämän mediaympäristön realiteetikilpailun. Meillä on katsojista. jo hienot
0: sprintit, niin mi- miksi se viedään niin aina vaan loppuun ja enemmän ja pidemmälle ja pidemmälle? Siitä minä en urheilussa Siellä pidä. tulee
1: tietty raja vastaan, ei, ei voida hiihtää
0: negatiivisia metriä. No älä nyt ole jotenkin nyt niin nokkela siinä. <tos> se, se, sekä on kiellettyä väittelyissä? No joo, mutta tollainen, että niin kuin iskee toista vyön alle. Että... Ai ai. <tos> no niin. Tämä meni jopa hauskaksi. Joo. Sillä tavalla. Eikä... Toinen väite. Jalkapallon Suomen mestaruuden voittanut Kuopion palloseura hakee joukkueeseensa pelaajaa ensikaudeksi Playoff-nimisen Tosi-TV-ohjelman kautta. Onko tällaisessa pelaajarekrytoinnissa mitään järkeä, kyllä vai ei?
1: Kyllä, tässäkin aiheessa. Tässäkin aiheessa, Petteri. Minä asetun tulevaisuuden, uudistumisen, progressiivisen kokeilemisen puolelle. Kups, on tehnyt hyvää työtä viime vuosina peikkausliigassa niin kentällä kuin sen sen markkinointi, sen someviestintä äärimmäisen tyylikästä. Sen rekrytointi on ollut onnistunuttavista. Paras mahdollinen todiste on tänä vuonna voitettu Suomen mestaruus ja kolme mitalia putkeen. Nyt Kuopiossa on tajuttu, että se saa tällaisella tosi-tv-kuviolla valtavasti huomiota, jopa kansainvälistä Huomiota. Ja Veikkausliikan koon ja tason huomioiden tässä kilpailussa palkintona oleva sadan tonnin pelaajasopimus on merkittävä täky. Ei tämän seurauksena mitään puhastelijaa seuraan tulla hankkimaan. Ja kaiken lisäksi tuloksena voidaan vielä saada hyvää tv viihdettä suomalaisesta putiksesta ja urheilusta. Mä nostan ehdottomasti hattua tälle kokeelle.
0: Ei ole järkeä. Raato soikoon. Ensin kups pelaa, loistokauden, voittaa mestaruuden ja sitten alentuu tällaiseen markkinointikikkailuun. Tämä tosi TV-lemposoikoon, tosi TV-forma ja se on kokeiltu jo maailmalla. Eikä siitä ole tulosten puolesta kerrattavaa lapsia. Susi mikä susi. Laadukkaan ammattilais- toiminnan kanssa ei tällä ole mitään tekoa. Juuri kun suomalainen on noussut. Kansainvälisesti komeasti pinnalle Veikkausliikan mestari alkaa hakea peloluokan pelaajaa riveihinsä. Vain peluokan pelaaja, jolle on luvassa satumainen 100 000 euroon palkaksi, hakee tuollaiseen ohjelmaan. Ei kukaan muu. Tämä ei ole laadukkaan huippurahotoiminnan reittiä hakea pelaajaa. Eikä edes julkisuutta. En tosin epäile, kun tätä kautta löydä ihan ok pelaajaa kupsille, mutta sitäkin suoran syyllä se sitten kieliä kupsina vielä päälle Veikkausliikan tasosta, kun hommat hoituvat tällaisella diiliohjelman imitaatiolla.
1: Yritä päättää, Petri, että hankitaanko b pelaajaa vai ihan OK-pelaajaa? OK
0: niinku, se, se on, on suurin piirtein sulihtois... sama, sama, että siis oikea... Oikeassa jalkapallotoiminnassa se rekrytointi ei mene mitään kun Ei tietenkään, No niin, anna tulla nyt sitten. Eli se viihde. Ja mikä. Ei
1: tietenkään, tämä on yksi osa
0: sitä että tässä on onnistuttu nimenomaan yhdistämään se rekrytointiprosessi ja TV-viihdepuoli, joka, jotka katsojat ovat. Se että on, on onnistuttu yhdistämään. Mist, miten sinä nyt. No joo, se No kai, yes, kai se jää nähtäväksi, mutta tämän tyyppisiä konsepteja on maailmalla toteutettu. Eikä ihan, ihan... yhtään suurta pelaajaa eikä yhtään merkittävää semmoista re, rekrytointia. Ne pelaat tällä hetkellä vitos Mulla ne on muljahtanut takaisin sinne.
1: Lepä, tässä on nostettu esimerkiksi vaikkapa Videonpaa, joka on ottanut Veikkausliigassakin pelannut ja käynyt mls pelaamassa, joka on aikanaan on nimenomaan oman uransa käytössä. Videonpaa,
0: Veikkausliigaperspektiivisesti. Videonpaa,
1: pelaajat Videonpaa, Veikkausliigaperspektiivisesti.
0: Videonpaa, pelaajat eivät hakeudu tällaisiin formaatteihin koskaan. Itse kehuit Kupsi Rekrytointia, minkä takia sitä pitää muuttaa näin? Ei sitä muutetakaan, tämä on yksi
1: pieni palanen siitä rekrytointiprosessia Yksi pelaaja, puhutaan yhdestä pelaajasta. Miten paljon uusia pelaajia tulee hankkimaan minä kauan. kun pelasin L- lätkää,
0: minun viereltäni niin yksi toimittaja on saanut pelikansissa aikoinaan pelata yhden vaihdon. <tuh> niin se tuntui tosi pahalle oikeasti Se sisälle.
1: mutkia suoriksi liikaa, että, että sä ajattelet, että esimerkiksi sen. tai pääsarjojen välinen tasoero yksittäisten pelaajien välillä on jotenkin valtava. Jamie Ward on hyvä esimerkki siitä. Lesterissä pelaava huippitähti, joka Paris...
2: <tuh> <tuh>
1: <tuh> <tuh> <tuh>
0: No niin... Kirous, kirous. Voi kirous sen. Kolmas väite. Suomen naisten hiihtomaajoukkueen kirkkain tähti Krista Pärmäkoski päätti harjoitella tälle kaudelle omatoimisesti maajoukkueen ulkopuolella. Oliko Pärmäkosken ratkaisu viisas, kyllä vai ei? Kyllä. Jälleen kerran, Petteri. Täysin loogisesti.
1: Kyllä, olen johdonmukaisesti uudistumisen ja rohkeiden ratkaisujen puolella tekee niitä sitten urheilupäättäjät, tekee niitä sitten seurat tai tekee niitä yksittäiset urheilijat. Krista Pärmäkoski rohkeasti päättänyt haastaa itseään uuteen kauteen valmistautuessaan eri tavalla, panostanut siihen taloudellisesti merkittävästi omista resursseissa ja päässyt kokeilemaan jotain muuta kuin samaan jo monen, saman jo monen kertaan koetun harjoittelukauden maajoukkueen leireen. Tietysti voi ajatella, että naisten hiihtomaajoukkueen kannalta on sääli, että nuoret hiihtäjät jäänyt sitten ainakin osittain. Vaille, Krista treenaamisen mallia esimerkkiä, mutta ei ole
0: velvollisuus ajatella maajoukkueen etua ennen omaansa. Ei ole viisas, kun mä sanon ei ole viisas, tarkoitan sillä koko suomalaisen hiihtourheilun urheilun lippulaivan maajoukkueen viisautta etua. Miksi kestävyysurheilua maailmalla harjoitellaan nykyään melkeinpä joukkueen? No siksi, että siitä on saatu eniten hyötyjä irti sekä yksilöille tietenkin jotenkin joukkueille ja sitä mukaan maille. Tämä on tämä, tämä tässä nyt mättää, rakenne. Mä tällä syyllistän Pärmäkoskea ja hänen esikuntansa analyysi. Se on maajoukkueista irtisanoutuminen, sillä hyvä. Suomen kannalta se ei ole hyvä. Ja yli ja ohi pärmäkoske, mä teen selväksi, että erilleen asettautuminen muista, oman erinomaisuutensa alleviivanne, ylemmys ja paremmus, sitä ei edistetä useinkaan parhaiten yksinäisyydessä. Ja vielä se, että mikä ihmeen erinomainen muista hiihdon ja muun huippu huippumaista poikkeavaa me maana olemme. Miksi meidän ei tuu harjoitella edellä yhtenänsä joukkueena toinen toistaan tukien? Mikä, mikä
1: poikkeaa, mikä, mikä erottaa meistä, meidät muista uh, hiihdon huippumaista? No, esimerkiksi se, että me emme menestyneet viime vuosina aivan yhtä hyvin tai viimeisen vuoden, viime kauden aikana esimerkiksi, jos ajatellaan Ruotsia, Norjaa, ajatellaan Venäjää, niin me ollaan selkeästi jäljessä. Niin, tämä on ajatellaan... se
0: ratkaisu sitten. Mä, mä en usko ollenkaan, että on se totta ratkaisu. Kai, jos me kysymys ei.
1: kuuluu, että onko ei. tämä viisas ratkaisu, niin sä väität ihan kirkkaasti. Krista saattaa mutta siinä, että Krista Pärmäkoski itse oman tiiminsä kanssa ei pystyisi tekemään viisasta ratkaisua, että mikä on hänelle parasta.
0: Saattaa olla hänelle parasta, mutta jos kuuntelit minua, niin mä katson tätä aina joukkueen kautta ja maan kautta. Sot,
1: koska olet lätkäjätkä, et osaa ei, ajatella. Ei, ei vaan, minä on olen kuullut
0: tässä paikalla, on istunut monia urheilijoita, jotka on todistanut siitä, miten maailmalla treenataan kimpassa. Meidänkin pitäisi treenata enemmän kimppassa. Sitten kun sanoit, että Permäkoske ei ole velvollinen mitenkään, niin kyllä hänkin on saanut kasvaa siellä maajoukkueessa. Siellä on sen ajan tähdet olleet hänen mukanaan, niin hän tekee nyt aika rajuun irti jo. Totta kai tekee
1: ja on, on treenannut osittain sitten esimerkiksi niin kuin Ruotsin maajoukkueihitten kanssa, mutta tässä on kyse nimenomaan siitä, että hän sovittaa näitä palikoita yhteen sellaisella tavalla, joka hyödyntää häntä mahdollisimman paljon. Eikä eikä se tarkoita se sitä, että itsekästä. hän harjoittelisi pelkästään mm. erillään maanjohdasta. Ja voi myöskin. olla, että
0: olosuhde ei ole kunnossa, että hän sen takia välttää sitä. Mutta mä näen tämän ongelmallisena, että kirkkain tähti on poissa. Hän erottautuu, asettaa itsensä erilleen, oman erinomaisuhtensa. Mutta näillä kirkkaimmilla tähän on, puhutaan sillä.
1: me sitten Kaisa tai Pärmäkoskista tai Iivo Niskasesta. Heillä on tietty oma asemansa, jota he voivat se, käyttää. Se ei, se
0: ei ole välttämättä hyvä. Niin, käyttää
2: Joo. No.
1: <tos> Ai, että olisitte nähneet sen käden ojennuksen. Sen käden ojennuksen. <tos> Oliko se hidastettu? Ja sen käden takaisin vetämisen. Ja lopuksi. Joo. Näin käytiin. Katsotaan kohta, mitä mieltä päivän tuomarimme on näistä väittelyistä.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen.
1: Kalle Lassila, ihdon asiantuntija. Ei välttämättä... Väittelykilpailujen asiantuntija, mutta täällä jokainen vieras joutuu siihen väittelykilpailujen asiantuntijan rooliin tai pääsee. Vapaasti katsomillaan kriteereillä ja ja metodeilla voi lähestyä tätä tätä, kilpailua ja tuomita siitä kolmen kohdan väittelyistä voittajan kustakin. Ainoa sääntö meillä oikeastaan on se, että tasapelejä emme suvaitse lopputuloksen kannalta.
2: Jostain pitää löytyä se ratkaiseva ero. Haastava tilanne tämä mun metodiikka. Petti kyllä heti jo alkutekijöissään. Mulla on tässä tämä paperi ja tänne ei juurikaan kertynyt isännät. Siinä sen verran sukkelaan tuota tarinaa sieltä pisti tulemaan, että siinä oli oikeastaan täysi työ mukana. Ja Joo. Tietysti kun lähdin tässä vähän nyt, nyt niin kuin sille kannalle, että pyrin, pyrin tuota niin kuin väittelyn näkökulmasta, en niinkään siitä näkökulmasta, että mitä itse olen asioista mieltä, niin sekin oli... Aika, aika mielenkiintoinen tapa kuunnella.
1: Me olemme huomanneet, että se ei ole suinkaan helppoa, ja ymmärrämme hyvin, että se ei ole suinkaan helppoa vieraille myöskään laittaa niitä omia näkemyksiä jotenkin sivuun tässä tätä huutoa kuunnellessa. <tuh-> Mutta mennäänkö ihan järjestyksessä nämä Joo. ykkösestä kolmoseen? Eli aluksi puhuimme, puhuimme tästä näistä supersprinteistä, sadametrisprinteistä ja sprinttikapista. Tulisiko se tuoda mahdolliseksi jopa, mahdollisesti jopa osaksi varsinaista hiidomaailmankappia?
2: No siinä mä näin, että Tommilla oli siellä perusteluita ehkä vähän laajemmalti sitten kokonaisuuden osalta. Sieltä tuli se urheilun tai lajin markkinoillinen näkökulma, myöskin lajin kehityksen näkökulma. Ja siinä oli sitten myöskin yhdistetty sitä maastohiihdon luonnetta tähän yhtälöön. Petteri vähän enemmän otti sellaisen... sellaisen Sanotaanko syvemmän ja syvällisemmän ja luonnehtivamman näkökulman tuohon ja se ehkä sitten perusteluiden puolesta jäi vähän suppeammaksi se kokonaisuus. Erittäin vahva puheenvuoro, perustelu sille osa alueelle mihin pääasiassa keskityit. Mutta, mutta se jäi kokonaisuutena vähän suppeammaksi ja näin ollen tästä antaisin pisteen Tommille.
0: Minulla hieman oli hieman tervaa vielä suksissa siinä, mutta, mutta pidän siitä edelleen
1: kiinni. Mutta hyväksyn tietysti. kun hänet ole keittiössäsi vaarallisilla fluoreilla floor, floor, lätrännyt tai muuta. Se, tota, joo, mielenkiintoista, nyt jos tässä esimerkiksi lausuu ääneen äh, tällaisia nimiä kuin italialainen Emanuele Beckstein tai norjalainen Ludwig Sönjen Jensen, niin äh, Kalle Lassila ehkä tunnistaa nämä nimiä. Nimet, mutta veikkaan, että aika moni muu sellainen, joka, joka hiihtoa ihan säännöllisestikin seuraa, ei välttämättä näitä nimiä tunnista. hän on tavallaan, niin kuin nyt aivan, mä haluaisin kuulla ehkä vielä hiihtoasiantuntijan näkökulmasta, että. O- Jos nyt keskitytään ihan puhtaasti tähän kilpailumuotoon, sata metriä sprinttikisa, onko siinä noin hiihdon näkökulmasta mitään järkeä?
2: No kyllä onhan tätä paljon pyöritelty. Siis tämä ei ole sillä tavalla mikään uusi juttu. Tästä on puhuttu tosi pitkään. Näitä on hiihdetty show-muotoisina jo hyvin pitkään. Ja mun mielestä mä juttelin työkaveri, Eskola Jussin kanssa tästä mm. asiasta pitkään, ja Jussi sanoi mun mielestä, että todella mahtavasti, että onhan tässä sellainen näkökulma, että sellaisia ihmisiä, joita ei kestävyysurheilu kiinnosta, niin eihän heitä saa sulkea hiihdon ulkopuolelle mm. kilpailullisesti. Mm. Ja mun mielestä se on niin kuin hyvä, että sen ei pidä olla, eikä se ole Keneltäkään tai mistään pois.
1: Ja tämähän on hyvä pointti myöskin siihen, että tämä varsinainen sprinttihiihto, jota tietysti ollaan pitkään seurattu, niin kyllähän sekin on kestävyysurheilu. Si- si- siinä käydään näitä lyhyempiä kilpailuja, mutta siinä käydään useampia eriä ja kestävyysominaisuudet myöskin siinä vaikuttaa. Siinä ei, ei ole tavallaan niin kuin aika kaukana myöskin sellaisen niin kuin puhtaan sprinttikilpailun.
2: Juuri näin. Kyllä se, sekin on ihan, ihan luonteeltaan puhtaasti kestävyysurheilua. Että tässä päästään sitten sinne. Ja kuitenkin sitten sadan metrin harjoittelussa ja jos siihen lajiin innostuu ja siihen vihkeytyy niin silloinkin vietetään aikaa paljon suksien päällä mutta silloin se urheilullinen fokus saadaan vain sellaiseen asiaan että, että mä uskon että paljon maailma muuttuu eikä me voida sitä siihen vaikuttaa Edes hiihtäjät ei voi siihen vaikuttaa. Pitää antaa niille nuorille, jotka on ehkä erilaisia kuin mitä me oltiin nuorena, niin myöskin mahdollisuus löytää tästä lajista itselleen jotain.
1: Ja Itse pitää nostaa tässä esiin se asia, että minähän olen tällaista kilpailua itse asiassa käynyt. Ristomatti Hakolaa vastaan erään viihdeohjelman nimissä. Tosin tilanteessa, jossa ristomatti Hakola hiihti, muistaakseni ainakin Chubakka asu päällään. Sitten hän hiihti minisuksilla ja sitten hän hiihti myöskin niin, että hänellä oli kiinnitetty, kiinnitetty valjaat ja hän veti perässään Stiikan kyydissä olevaa henkilöä ja minä sain hiihtää ilman tällaisia handicappia. Taisin hävitä kaikki kilpailut <tosimus> Riselle, <tosimus> joten terveisiä vaan risto
0: se mikä tässä on huikeeta, niin mä tiedän ja tunnen henkilökohtaisesti yhden entisen lätkän pelaajan, joka suht nuoren lopetti sen lätkän pelaamisen, niin hän ei enää välttämättä saa hiihdossa näistä pitkistä matkoista kiinni, mutta saa hyvinkin näistä sprinteistä ja niin edelleen. Tämä saattaa avata uudenlaisia näkökulmia siihen, että tämmöinen lajien välisyys ja lajien vaihtaminen, että uudenlaisia, hi, u, u, uusia hiihtäjiä, uusia areenoita arkeista. myöskin. Kyllä, Tällainenhan kyllä.
1: voidaan tuoda vaikka keskelle Helsingin keskustaa, jos halutaan. Siis totta kai voida, on, sprinttikisojakin on järjestetty jo kaupunkien keskustoissa, mutta tässä nyt on vielä tämmöinen show-elementti, jota, jonka hyödyntäminen voi olla aika mielenkiintoista.
2: On ja ne on tapahtumina ollut. Todella huikeita monet show-tapahtumat, kun niitä iltasi järjestetään. 130 metriä pituutta ja 6 metriä leveyttä lumeesta. Sehän löytyy ihan mistä vaan kaatopaikalta Säilöi sen ja laittaa sinne ja koko suoran mitalle yleisö siihen reunaan ja musatsoimaan. Se on sellaista, mikä on niin kuin, kyllä sitäkin saa hiihtoon tuoda. Ei se väärin ole. No niin, loistavaa, hyvä. Sitten
1: kakkosaiheessa puhuttiin Kuopion palloseuran rekrytointihommista ja tällaisesta tosi TV kulmasta joka tosiaan on nyt ensikaudeksi tulossa siihen mukaan. mitä tämä väittely kuulosti
2: Äh, nyt sitten taas kun mennään tänne metodiikkaan, niin täältä ihan niin paljon muuta löydy näitä muistitaloja enää. Putosin vähän tuon ensimmäisen pohdiskelussa. Mutta tässä taas sitten mä kääntyisin vähän sinne toiselle, toiselle kannalle. Mm-hmm. Eli että musta tuntuu, että, että Petteri löysi sieltä vähän monipuolisemmin niitä näkökulmia ja perusteluita sille omalle argumentille. Ja, ja tietysti näin tämän asian tiimoilta täysin, täysin maalikkona tässä, niin ostin niitä vähän isommalla prosentilla kuin sitten noita, noita Tommin perusteluita. Joten siitä hyötyä yksi,
1: yksi tasoittava, tämä, tämä, tämä ostetaan hyvin. Äh, Tämmöiset, nopeasti kommentoiden tähän aiheeseen, tämmöiset off-season harjoittelukauteen keskittyvät dokumentaristisella otteella tehdyt sarjathan on aika yleisiä suosittuja nykyään eri sarjoissa. Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigassa on, on hyvinkin paljon suosioita kerännyt tämmöinen HBO-kanavan Hard Knocks-niminen sarja, jossa on kuvattu siis aina. Vieläpä aika tällaisia niin kuin vähän, sanotaan rupusakkeja, mutta heikommin menestyneitä joukkueita, joiden valmistautumista seuraavaan kauteen kaikki ne vaikeuksineet on, on seurattu useampi osaisessa sarjassa. Ja, ja on, on ihan eurooppalaisen futiksen puolellakin on erilaisia tällaisia saurantadokumentteja. Itse asiassa tämä on ehkä sellainen kiinnostava puoli, mikä mä luulen, että tulee lisääntymään. Voi ajatella ehkä yksilölajienkin puolella, että semmoinen ihmisten mielenkiinto sitä kohtaan, että mitä vaikkapa hiihtäjä tekee, Kesäkauden aikana, kesällä silloin, kun ne hiihtäjät tehdään, eikö se, niin, eikö se niin mene, millaista se harjoittelu on, ja mä luulen, että tässä tullaan kyllä niin kuin näkemään erilaisia, tämä on tietysti nyt yksi yhdistelmä, kun, kun siihen on yhdistetty tämmöinen ihan pelaajarekrytointi konkreettisesti, mutta, mutta tota, niin, TV-viihdettä myöskin, myöskin luodaan urheilun ympärillä koko ajan, ja luulen, että sen muodot tulee lisääntymään entisestään.
0: Mutta tässä kohtaa minä sanon, että minä rakastan niitä lajeja, missä mitataan senttejä ja sekunteja ja muuta, niin sinne ei oikein sitten auta, että on tosi kuin hyvä tai huono tai mikä tahansa. Vaan se se on
1: totta kai ei, näin ja, ei, ja kyllähän te... minä allekirjoitan sen, että mm-hmm. tietysti tässä on niinku markkinoinnista ja... ja äh... Jopa tietynlaisesta kikkailusta myöskin niin kuin kyse, että pyritään jollain tavalla erottautumaan niistä muista seuroista. Ja mulla
0: tuli jopa semmoinen mieleen, että tämä diili on varmaan tehty ja ajat sitten ennen kuin Kups voitti mestaruuden. Ja niin, no siellä, siellä se esimerkiksi... on esimerkiksi. Niin olisiko sitten ehkä lähdetty siihen? Siellä on se, se, firmat. Niin Toteuttamassa niin on ah.
1: firmat, jossa, jossa, jossa muun muassa siis Kupsissakin pelannut ja HJKissa pitkään aikanaan pelannut puolustaja Sebastian Sorsa on mukana. Joten ainakin Futisihminen, joka on, on tämän tyyppistä niin kuin dokumentaarista ohjelmaa ollut tuottamassa muutenkin. Kiinnostavaa. Mene seuraamaan, katsotaan minkälaista tulosta tulee, mutta sitten viimeiseen ratkaisevaan väittelyyn, jossa aiheesta, josta on hiihtopiireissä mm. paljonkin puhuttu, joten tässä voi olla erityisen vaikeaa nyt sitten olla arvioimatta sitä, että en tiedä, meneekö tämä sen perusteella, että kumpi oli ylipäänsä jotenkin kartallaan itse aiheesta paremmin vai, vai mihin, mutta ota ohjet
2: käsissä. Äh, sanotaanko, että tässä kohtaa sieltä löytyi kyllä. Aika lailla teidän molempien perustelut ja näkökulmat, kun yhdistetään, niin suurin osa myöskin niistä näkökulmista, mitä, mitä tuolla lajin sisällä ollaan tähän aihepiiriin niin käyty. Totta kai löytyy pienempiä, pienempiä sitten, niin kuin, tavallaan näkökulmia, mutta tässä oli ne pää, pääjutut kyllä hyvin, hyvin sieltä, että on, on sellaista asiantuntijuutta myös teillä selkeästi nyt tämän pöydän ympärillä. Ää, Tämä oli todella tiukka. Tämä oli, oli niin kuin haastava tässä tehdä se ero herrojen väri, välillä. Sieltä Tommi avasi tiukasti pelin ja pisti hyvän, hyviä tukun perusteluita siihen alkuun. Sen jälkeen pisti kunnon taklauksen tuonne Petterin suuntaan ja otti sieltä pari, parista vastusta ja mahdollisista perustelusta aika hyvät tyhjät pois niin sanotusti. Ja sitten sanotaanko, siinä kohtaa, kun Petteri pääsi ääneen, niin ajattelin, että miten hän pääsee vielä noista toipumaan noista taklauksista, koska ne kieltämättä oli niitä semmoisia pääkohtia, Pää. pääperusteluita, no, <laughs> mitä Petterin puolelta olisi olettanut ja mitkä olisi ne vahvimmat jutut siellä puolella. Ja siitä huolimatta, että Tommi taklas ne perustelut sieltä, sieltä hyvin, niin mun mielestä... Petteri pääsi kuitenkin perustelemaan päänsä pinnalle sieltä niiden osalta ja vei
1: Ihan. Ai, se on näin päin. Se <tä>
2: kuinka kuinka oli, oli, <tä> nyt oli. Ajattelin, ihan.
1: että jos olin pelannut Mailan pois. aha, täällä heitellä ylävitosia. <tä> no, heitetään tännekin. <tä> joo, joo. Vähän meni ohi. Nyt otetaan ihan kunnolla. Kyllä, kyllä. kyllä me voidaan high fiveit heittää tuomarin suuntaan, koska argumentit olivat äärimmäisen hyvin perusteltuja ja, ja sulatan, sulatan tämän tappion täysin. Joten Petterille tämä viikon väittelykilpailu voitto 2-1. Ei nokan koputtamista, ei mukesimmistä. Lämmin kiitos tuomaroinnista Lassila.
0: Yle puheessa, Lindgren ja Sihvonen.
2: Ähm,
1: itse asiassa tähän Krista Pärmäkoskeen liittyvän aiheeseen tästä on aika luontava jatkaa sillä tavalla, että, että, että jos ajatellaan nyt äh, meidän kirkkaimpia tähtiä naisten maastohiidon, miesten maastohidon puolella Krista Pärmäkoskeen ja Ivo tänä talvena tai tulevana, tulevana kevät, tulevalla talvella 2020 ei hihdetä hiidon kilpailuita eikä kilpailla talviolympialaisissa. Ja tämä on... Voisin nyt kuvitella, että varmaankin aika isona merkittävänä osasyynä siihen, että minkä takia nämä kaksi hiihtäjää ovat uskaltaneet ehkä tehdä vähän toisenlaisia ratkaisuja. Ei, pitääkö tämä paikkansa?
2: No kyllä varmasti näin. Tämä on, on sellainen hyvä kausi kokeilla jotain uutta. Ja totta kai huippu ja heidän taustajoukkonsa siellä tiedostaa koko ajan sen asian, että on kyettävä uudistumaan tavalla tai toisella, jotta pystyy kehittymään ja tietysti, että pystyy edes säilyttämään sen olemassa olevan tasonsa. Ja tällainen kausi on hyvä mahdollisuus siihen, että vedetään tavallaan vähän isommalla riskillä jopa. Ja tietysti myöskin sellainen ihan konkreettinen asia siinä on, on se, että kun ei ole niitä arvokisoja, niin ei ole tiettyä päivämäärää, milloin pitäisi olla huippukunnossa. Ja se tarkoittaa sitä, että se antaa tilaa sinne harjoituskaudelle tehdä vähän isompia muutoksia, koska sitten niihin kyetään reagoimaan ja sitten se tilanne saadaan tasapainotettua. Mutta silloin kun näin tehdään, niin saattaa olla, että se laiva ei ihan niin nopeasti. Ja jos siellä onkin joku arvokisa päivämäärä ylhäällä, niin se voi olla, että se on sitten vähän vielä poikittain siinä kohtaa.
0: No liittyykö tähän nyt se, että Ivo Niskanen on puhunut jopa tuhannesta sadasta harjoittelutunnista? Että, että hän, hän pystyy lisäämään jopa niin kuin sellaisiin määrin harjoittelua? Voisiko sitä tehdä? Onko siinä omat riskinsä olemassa? Ja hän sanoo myös muuten, että jossain muissa lajeissa periaatteessa pystyy niin harjoittelee enemmän pyöräilyssä uin. Mikä, mikä hiihdosta tekee sitten herkän tuossa, tuossa suhteessa? No, tuohon ensimmäiseen
2: kysymykseen niin varmasti juuri näen, että tämä on, on se kausi, jolloin on mahdollista tehdä sillä tavalla sitä harjoittelua, että haastaa selkeästi sieltä myös kokonaismäärän puolelta sitä harjoittelua. Ja silloin täytyy muistuttaa, että aina kun puhutaan kokonaismäärästä, niin se on sellainen meidän lajiin pesiytynyt asia, joka aika usein myöskin niin kuin nuorilla varsinkin, ja niin nähdään se kokonaismäärä siitä puhuminen itseisarvona nytkin kun Ivo iskanen puhuu tuhannesta sadasta tunnista, niin se tuhat sata tuntia ei ole mikään ongelma tehdä, mm. kun sä oot ammattilainen. Sä voit olla ulkona, sä voit olla treenaamassa, treenikamat päällä sen tuhat sata tuntia. Mutta se, mikä on se suuri haaste Iivolle, on se, että sen pitää olla tuottavaa harjoittelua sen koko tuhat tuntia. Ja siinä tulee se haaste mm.
1: hänelle. Niin, ja, ja sehän ei saa sitten myöskään olla varmasti liian kuormittavaa. Kyllä, se, se juuri se, näin. Että kun sitä
2: kuormituksen kanssa tasapainoillaan koko ajan, niin, niin se, että se säilyy, säilyy tuottavan puolella. Meillä
1: no, no, oli fokus Krista Pärmäkoskissa aluksi nyt Iivon Iskasista puhutaan vielä. Hänen kauden startista saatiin aika hyvin viitteitä esimerkiksi Oloksen tykkiladulla, missä tuloksena oli kaksi voittoa. kympi perinteisellä peräti 40 sekuntia ennen viime kausien ja vastaan. Ja, ja vapaalla 15 kilometrillä 20 sekuntia ennen viime olympialaisissakin vapaan tyylin bronssimitalin voittanut Denis Spitsovia. on. Niin Roponen lausui, että Niskanen on noussut hiihtäjänä uudelle tasolle. Ää, allekirjoitatko tämän, ja onko meillä nyt sitten lupa odottaa, on, onko tässä kyse jossain määrin niin kuin Harhasta, koska Iivo Niskanen on voinut tavallaan ladata heti tähän kauden alkuun ehkä sen niin vähän kovemman tason peliin? Vai onko nyt ihan aidosti, tässä tietysti on osittain puhuttu myöskin siitä, että millä tavalla Iivo Niskasen vapaan on kehittynyt? Ja on, onko se kokonaisvaltaisuus se, mistä nyt puhutaan, kun puhutaan hänen siirtymisestä uudelle tasolle?
2: Allekirjoitan sen, että Iivo varmasti osoittanut ihan jo pelkästään oloksen, kisojen, suorituksilla sen, että hän on kehittynyt. Mutta sitä, että hän olisi aivan uudelle tasolle noussut, niin sitä en allekirjoita missään nimessä. Että, että sielläkin kilpailuissa, aina kun tullaan kauden ensimmäisiin kilpailuihin, niin se on myös sellainen, että, että kesällä ja syksyllä kausi kun lähestyy, niin alkaa tulla sitä puhua, kuka on kunnossa ja kuka ei, ja, ja miten tämä kausi lähtee liikkeelle. Ja sitten tullaan ensimmäisiin kisoihin, niin siellä vaihteluvälit on tosi suuria, mutta harvemmin se sitten kun mennään siihen koko kauden keskiarvoon, niin se harvemmin muuttuu ihan tosi radikaalisti sieltä edelliskaudesta. Ja nyt jos vaikka Oloksen kilpailuja katsotaan, niin venäläisillä on selkeästi, jotka oli niitä mittareita siinä kilpailussa, niin selkeästi lähtö on, on ollut erilainen siellä bolsunovin takaa, jos katsotaan muita, niin olivat, olivat todella yössä, että siellä heidän ihan vakiokasvojen maailmankapissa otti, otti sitten, niin kuin, sanotaanko, että taso oli sellainen Suomen kapissa ihan, ihan hyvä, että heillä varmasti se niin kuin tulee, tulee sieltä niin kuin nousemaan hyvinkin paljon no. sitten vielä kauteen tultaessa.
1: Millä mielellä katsoit sitten sprinttikauden avausta, joka käytiin tuossa marraskuun alussa Suomen Suomen jossa Ristomatti Hakola otti lopulta sitten voiton ennen Juho Mikkosta ja ja silloin ivon Niskanen osallistui, oliko se nyt ensimmäisen kerran sitten kauden 2015-2016 tähän niin kuin ensimmäiseen sp- sprinttikisaan myöskin. Tämä oli, oli mukana siinä kauden avauksessa. Antoiko tämä viitteitä jollain tav- tavalla siitä, että missä mennään näiden kolme hiihtäjän
2: osalta esimerkiksi, tai suomalaisten sprintterien osalta? Mm, no se kilpailu on aika spesiaali aina. Koska se on kauden ensimmäinen kilpailu, mennään aika pienipiirteisessä teknisessä maastossa ja tosin tullaan suoraan harjoituskaudelta, niin, niin, niin ne tulokset ei ole to- kovin tarkasti korreloinut sitten siihen talven tulostasoon. Mut se, mistä Mihin mä olin tyytyväinen siellä viikonlopussa oli se, että jos mä vertaan aiempiin vuosiin, niin siellä oli useampia hiihtäjiä, joilla oli selkeästi lihaksiston toimintakyky parempi, joka, joka niin kuin näkyi siinä... Niin kuin teknisenä suorittamisena ja siinä, että koska ei ole kansainvälistä tason mittaria, niin se jää aika paljon sitten sen, sen varaan, että miltä se suorittaminen näyttää.
1: Sinä näit tämän ja näki sen, että aika kovalla latauksella siellä myöskin tavallaan oltiin, että kyllä niin risto voitossa niin kuin tuntui purkautuvan ihan niin kuin kunnon tunnetta.
2: No kyllä ja, ja sinähän on aina se, että kun lähdetään kauden ensimmäisiin kilpailuihin, on harjoiteltu se harjoituskausi. Sehän maastohiitto on siitä mielenkiintoinen laji, että meillä ei ole sieltä huhtikuusta sinne lumille saakka, niin ei ole olemassa mitään mittaria. Ei ole mitään tapaa sinä aikana mitata sitä, että mikä se mun suoritustaso on. Suhteessa muihin. Niin. Ehkä
0: itseensä voi verrata jossain niin. jotain
2: testejä. Ja Kyllä, mm. niin. mutta nekin on kaikki ominaisuustestejä. Ja nekin on niin kuin vuosien saatossa on, niin, mm. on nähty, että niidenkin se korrelaatio siihen tekokykyyn on yllättävän pieni. Okei. Joten aina kun tullaan siihen kisakauteen ja ensimmäisiin kisoihin, niin enemmän tai vähemmän siellä on kaikilla vähän sellaista niin kuin rupsua siellä, että mitenköhän tämä nyt niin kuin tästä lähtee. Ja sitten kun se lähtee hyvin, niin se, niin kuin se purkautuu varmasti sellaisena onnellisuutena ja tyytyväisyytenä, ja siitä tulee uskoa ja luottamusta siihen, että nyt tämä lähtee tosi
0: hyvin. No me puhutaan Iivo Niskasta, me puhutaan Krista Pärmäkoskesta. Jos nyt otetaan Niskanen vielä kerran tähän keskusteluun, niin missä hän on edellä muita suomalaisia? Ja onko, se, onko, se hän, onko hän henkilökohtaisesti niin lahjakas, onko hän harjoitellut eri, eri tavalla? Eli onko Niskasesta jotain mallia muille otettavaa tässä? Miten yksi on niin paljon parempi muita?
2: Yksi asia siellä taustalla on varmasti se, että hänellä on on sitä lahjakkuutta sinne hapenoton puolelle ja että sen hapenoton on ollut mahdollista kehittyä. Sitten yksi asia, mikä mikä Iivossa on myös, että hän hän on ollut ja on edelleen lajifanaatikko, jos näin voi sanoa, ja hän on todella todella isolla sydämellä, suhtautuu lajiin ja siihen liittyviin asioihin ja se tarkoittaa sitä, että hän on, niin kuin, tämä on minun näkemys tästä mm-hmm. asiasta ja se mitä mä olen, on seurannut, niin on tarkoittanut sitä, että hänellä on ollut aika nuoresta asti todella vahva oma visio ja semmoinen oma niin kuin, se, mistä mä vähän puhuin alussa, se, että kun joku vetää suotiakko mm-hmm. eteenpäin, mm-hmm. että vaikka valmentaja huutas, että elää menee, niin joku vaan vetää, että kun on vaan mentävä, niin se, se on niin Iivolla se sellainen joku, joku niin kuin, No mitä tästä olisi muille tavallaan siirrettävissä sitten, helpoiten? No rohkeus. Joo. Se, että uskaltaa tehdä. Silloin kun sä tunnet, että joku siellä sun sisällä sanoo, että nyt mun on vaan niin kuin, nyt on painettava kaasua, niin silloin painaa sitä kaasua, jos se vaan niin kuin vahvasti tulee. Että ei, ei tavallaan alistu liikaa siihen niin kuin ympäröivään lajiin harjoittelukulttuuriin tai yksittäisten valmentajien niin kuin ohjaksiin. Niin se, se on ehkä sellainen, koska se sillä tavalla voi kasvaa se sellainen luonne, jolla pystyy sitä kehittymistä viemään eteenpäin. Mikä iivollakin totta kai koko ajan tulee enemmän kontrollia enemmän analyyttisyyttä sinne harjoittelun taustalle, joka on ollut osaltansa sitten edes vaikuttamassa siihen, että, että tuloksetkin on ollut tällaisia, mitä on ollut, mutta se pohja on, siinä, siinä tavallaan luonteessa, millä tavalla hän sitä harjoittelua ja kilpailua tekee. Yle
1: yleurheilussa viime. Keväänä Seffeldin MM-hiihtojen jälkimainingassa maaliskuussa muistaakseni kommentoit TV-lähetyksessä sitä, miten te kävitte vähän läpi siinä tämmöisiä erilaisia kuvaajia, graafeja siitä, että miten, miten maajoukkue oli menestynyt. Puhuit siitä muun muassa, miten valmiit tasonsa saavuttaneet tällaisessa tuloksentekovaiheessa urallaan olevat hiihtäjät miesten ja naisten maanjoukkuissa, taisi olla miehissä seitsemän ja naisissa viisi hiihtäjää, jotka oli siellä laskettu tämmöiset runko hiihtäjät. niin keskimääräisesti olivat suoriutuneet maailmankaapista ja katsottiin vähän perspektiiviä edellisen neljän vuoden ajalta ja vähän nähtiin, että käyrät olivat laskusuunnassa. Ja, ja tota, aika voimakastakin kritiikkiä viime vuonna, tietysti Seinfeldin yhteydessä ehkä osittain sen seurauksena, että niistä kisoista tuli vain yksi pronssimitali, mutta ehkä myöskin sitten tällaisen niin kuin maailmankapissa menesty, menestys oli vähän kapeampaa kuin mitä se oli edellisenä vuosina ollut. Niin aika voimakastakin kritiikkiä maanjoukkuen suuntaan ja sinä olet ollut myöskin niin kuin aika, aika suorapuheisesti sitä Esittämässä, että ei ole löytynyt, ei löytynyt entisen hiihtomaanjoukkuen päävalmentaja Matti Haavisto johdoltaan selkeää yhteistä linjaa. No huhtikuussa kuultiin sitten uutisia ja uudet roolit. Matti Haavisto vetäytyy päävalmentajan paikalta miesten päävalmentajaksi Teemu Pasanen. Avu, apuna Mikko Virtanen naisten päävalmentajana puolesta. Aloitti silloin Ville Oksanen ää, Ilkka Jarvan kanssa sitten ää, aisa, aisa parina. Millaiset sun reaktion tuli näihin muutoksiin? Olivatko ne muutokset sinun mielestä sellaisia, mitä kaivatti?
2: Muutos oli se, mitä kaivattiin. Se, se oli varmasti sellainen, mikä, mikä minulle tulisi, kun urheilijoiden kanssa keskustelin ja, ja siitä oli siellä vähän niin kärpäsenä katossa seuraamassa sitä tilannetta, että muutosta tarvittiin. Ja se, että ketä henkilöitä millekin paikalle, se ei... Se on se, miltä se näyttää ulospäin. Se ei ole se olennainen asia. Että olennaisinta on se, että miten ne henkilöt, jotka siellä seisovat urheilijoiden rinnalla, millaiset, millaiset niin suhteet heillä on urheilijoihin siellä joukkueessa. Ei, ei siinä mielessä, että onko hyvät vai huonot suhteet, vaan siinä mielessä, että millä tavalla he niin joukkueena mm. näkevät yhdessä sen, mitä pitää tehdä. Että millaiseksi se suhde muodostuu. Ja nyt, mitä on, on seurannut, niin se on... Mulla on se se käsitys, että se on on mennyt todella hyvin.
1: Niin kaksi asiaa, mihin ainakin kiinnitit silloin huomiota oli oli roolien selkiytyminen tai roo, niin sel- selvemmät roolit. Ja sitten toinen asia, mistä puhuit myöskin, oli semmoinen äh, ehkä niin osittain se urheilijoiden toimiminen myöskin, tai heidän kommenttinsa julkisuudessa. Kun, puhuit kunnioituksesta esimerkiksi, joka liittyy varmasti siihen, mikä maastohiihdossa nousee jatkuvasti myöskin esiin, se, että millä tavalla urheilijat suhtautuvat esimerkiksi huoltoryhmän onnistumisiin, ja vice versa niin sanotusti, eli siis äh, myöskin toisinpäin. Äh, oliko tässä nyt jonkinlaisia sellaisia tulehduspesäkkeitä jotenkin siellä niin maanjoukkuen parissa, joita
2: jota on, on, on nyt sitten päästy ehkä purkamaan? Mä uskon, että, että siinä suurimpana tekijänä on ollut varmasti se, että kun se kausi ei lähtenyt hyvin menemään. Sehän on joukkuet tai yhteisö, mikä mm-hmm. tahansa, joka, joka tekee ammattimaista ja ammattilaistyötä, jotain tavoitetta kohti ja sitten siinä vaiheessa, kun huomataan, että nyt tämä homma lähtee luisuun sillä tavalla, että, että me ei ollakaan nyt valmiita tekemään tulosta. Niin siinä kohtaa tavalla tai toisella se, se lähtee rakoilemaan ja siellä, siellä tulee niin tilanteita. Mutta samalla täytyy sitten muistaa, että, että niin urheilijat kun kaikki taustajoukot, niin he on ammattilaisia. Ja sitten kun käännetään uusi lehti, lähdetään kohti uutta kautta, niin ne tilanteet saadaan varmasti niin sovittua. Mutta siinä kohtaa on vain tärkeää, että on olemassa se yhteinen päämäärä ja puhalletaan niin uudestaan henkiin se tavallaan tavoitteellisuus. Pidetään
0: tämä ääni kellossa, eli ei oteta nimiä esiin, mutta miten, Kalle Lassila, arvioisit suomalaisten osaamista, valmentamisen, valmentajien tietotaitoa, jos sitä verrataan kansainväliseen muuhun huippuun, noin niin ylisummaan suomalaisten valmennusosaaminen maastohidon parissa? Valmennusosaamisessa
2: mä väitän, että meillä ei, ei ihan niin kuin, jos mietitään sitä faktuaalista, tietoa ja niitä taitoja, mitä meillä on käytettävissä. Siinä ei ole ongelma. Ne tiedot ja taidot on käytettävissä kyllä, mutta se, että miten niitä sovelletaan, mikä, mitkä on ne soveltamisen, asioiden soveltamisten kokemukset ja niiden tulkinnat, niin siinä on, on meillä enemmän se, se oppimisen paikka. Ja yksi sellainen, mitä mä ehkä haluaisin myös nostaa esille, niin on se, että kun hän- hän ei ole sitä, että tehdään tutkimus, jossa todetaan, että urheilijalle kun tekee näin, niin se kehittyy, vaan se on sen urheilijan oma henkilökohtainen oppimisprosessi ja kasvu, kasvuprosessi se, että hän kehittyy. Niin se, että kun meillä on ne tiedot ja taidot, meillä on osaavaa valmennusta, niin meidän pitäisi saada enemmän vielä mukaan sinne joukkueeseen jäämään johonkin rooliin niitä meidän huippuurheilijoita, jotka lopettaa. Muissa joukkueissa heitä on todella paljon enemmän siellä mukana. Ja mä uskon, että tämä on sellainen, joka tukisi sitä urheilijan kasvua ja kehitystä, että heillä olisi keskustelukumppaneina sellaisia henkilöitä, jotka on itse käynyt, tuntenut, kokenut ne asiat ja niin tuntenut ne opitut asiat ja ne oppimisprosessit ja ne olisi yhdessä keskustelemassa urheilijoiden kanssa siitä, että kun urheilija sanoo, että hei nyt mä hoksasin, että kun mä teen näin, niin tapahtuu tällaista tai kun mä toteutin tämän harjoituksen näin, niin meni näin, että ne vois antaa sieltä kaikua. Et meillä se valmennus on vähän liian kaukana siitä, mitä se urheilija tuntee. No, Puhutaan viime... vaan siitä, että mitä ne tekee.
1: Meillä on viime vuosina ihan, ihan maanjoukkueen kärkinimiä, hiihtomaanjoukkueen kärkinimiä, jotka on lopettanut Samia Hyärvi, anna Saarinen, Martti Ylhä, Matti Heikkinen, isoja menestyneitä Nimiä suomalaisessa maastohiidossa. Onko nyt heitä sitten tavallaan, onko heidän tietotaitoa esimerkiksi pyritty jotenkin valjastamaan riittävällä tavalla?
2: Ei, kyllä enemmän pitäisi. Ja tähän varmasti myöskin johtuu, olen sanonut, että en tuo, tuo ikinä esille vuoden 2001 tapahtumia, mutta tässä yhteydessä ehkä se on väistämätöntä, koska silloinhan meille kävi sillä tavalla, että, että meillä yhden kokonaisen sukupolven niin huippu lakaistiin pois pöydältä ja sen jälkeen meillä jäi pit- todella pitkäksi aikaa tyhjiö, jossa yksikään maajoukkueesta lopettanut urheilija ei tullut lajiin enää missään roolissa. Nyt ihan viime vuosina, muutamien vuosien aikana ö, on kä- alkanut tapahtua niin käytännössä minun sukupolven niin kun, ja kilpakumppanien osalta, että Tehd- et jäädään lajiin valmentamaan ja eri rooleihin, mitä on. Valmentaa junnuja ja kuntoilijoita ja kaikkia. Ja se, se on mun mielestä niin hyvä suuntaus. ylepuhe.
1: No, tähän suuntaukseen kuuluu myöskin varmasti hiihtokommentaattorien roolit, hiihdon asiantuntijoiden roolit, jossa sinä esimerkiksi olet, ää, jossa Sami Jauhojärvi tekee työtä yhdessä kanssa yle puolella. Ää, onko tämä sellainen yksi tapa olla myöskin mukana sitä, laajempaa kehitysprosessia, joka liittyy suomalaiseen hiihtoon?
2: No on, ja kyllä mä haluan niin ajatella, että, että mä itse olen joskus lapsena niin syvästi rakastunut tähän lajiin, että en, en ole halunnut siitä jättäytyä pois. Ja tietysti silloin, kun lopetin, niin mietin, että mitkä on ne tavat pysyä mukana tässä. Ja tämmöinen mahdollisuus tarjoutuu, se tuntui sopivan itselle ihan hyvin, niin menin siihen, mutta samalla mä on Työskentelen niin junioreitten kanssa. minulla on ollut henkilökohtaisia valmennettavia eri tasoilta. Mä työskentelen työikäisten ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja suorituskyvyn parissa. Ja sitten valmennan ihan kuntoilevia hiihtäjiä. Et mä haluan oppia nimenomaan siitä kasvu- ja kehitysprosessista mahdollisimman monesta kulmasta. Ja mä toivon, että, että joku päivä mä voisin sitä toteuttaa sitten siellä niin kuin huippu-urheiluvalmennuksen parissa, mutta myöskin tämä tosiaan niin kuin niin kuin se asiantuntijan työ, niin se on, on niin kuin hyvä siihen, että, että se multa vaatii tosi paljon niin kuin analyyttisyyttä, analyysiä
0: ja tilanteen ulkopuolelle asettaa. Ja onhan se sitä
1: hiihtoyhteisöstä sparraamista, siis Kyllä. Taloilla, niin haastamista myöskin näissä... Niin,
0: Jonkinlaista toisen asteen valmentamista myös, ikään kuin ottaa voimakkaasti kantaa, ja sitten sieltä ne puheet kantautuvat, ja media on osa nykyään, kiinteä osa itse sitä Miten itse koet sen? Oletko aktiivinen, koetko, että sinä linjaat jollakin lailla suomalaista... Niin, mä... Tai olet osaltasi vähän
2: linjaamassa. Niin, mä en, mä en halua ajatella sitä asiaa niin. Kyllä mä tietysti tiedostan sen, että, että hiihtoa seuraa niin suuri määrä ihmisiä, että siellä kun jotain sanoo, niin ei ja se... sinullakin <laughs>
0: vähän valtaa on.
2: Niin, mutta se, että, että lähtökohtaisesti mulle se kuitenkin asiantuntijan rooli on sellainen, että mä suhtaudun siihen niin, että mun mielipiteellä ei ole merkitystä. Jatka vähän tuosta. Vaan, vaan, vaan... se, että on olemassa faktoja on ne olemassa tosia asioita, jotka liittyy siihen lajiin. Ja sitten mulla on tietty määrä tietoa, taitoa ja suhteita, joiden avulla mä voin antaa siihen erilaisia näkökulmia niiden faktojen ympärille. Mutta se, että pelkästään vaan Kalle Lassila olisi jotain mieltä, niin se ei ole sellainen asia, joka olisi syytä kaikille kansalle missään näyttää.
0: No, mutta Kalle Lassila urheiluasiantuntijan rooli voi mediassa, sen voi ottaa monella eri tavalla, kokemusta on. Sinä olet yleurheilun hiihtomaistoasiantuntijana kohtelias, sävyisä ja jotenkin analyyttinen. Pyritkö sä olemaan ihan vaan oma itsesi? Meillä on vähän taustatietoa sinusta, että että urheilijana olisit ollut jopa tämmöinen vähän kriittisempikin ja olisi tullut vähän vastahankaan eri puolille. Että on, onko tämä nyt tietoinen rooli, minkä olet ottanut, että olet tällainen sävyisä ja suhteellisen rauhallinen? Ei, kyllä tämä on ihan se
2: niin kuin oma itseni, mikä, mikä tässä roolissakin olen, että mä olen luonteeltani hyvin analyyttinen ja mä pidän perusteluista ja pidän perustellusti asioiden tekemisestä ja... Se oikeastaan se mun urheilu, se on pitkä tarina tietysti kaikki, mikä liittyy myöskin siihen käytökseen silloin urheilijana.
0: Mutta... Alussa kuvaasit, että se oli vähän niin kuin eri mies suurin piirtein kyllä, kuin se, sinä. Kyllä. Se, se, se oli hyvin mielenkiintoista, että, että olet joutunut tai saanut tällaisen etäisyyden niihin aikoihin. Joo,
2: et se, se oli, koska tämä on mun se persona on, on rauhallinen ja analyyttinen, mutta urheilijana mä olin välillä hyvinkin impulsiivinen ja, ja mä, se oli, se oli vain niin vahva se halu tavallaan mennä jotain kohti. Ja sitten tietysti mä elin sellaista aikaa niin tässä lajikulttuurissa ja edustin sellaista urheilijatyyppiä, että, että mulla oli semmoinen loppumaton tarve taistella jotain vastaan. Se oli taistelua konetta vastaan niin sanotusti, niin se ehkä myöskin sitten näkyy joskus sellaisena tietynlaisena eri suuntaan kävelynä.
1: Sen toisen pitkän tarinan me saamme kuulla sitten seuraavassa lähetyksessä, kun Kalle Lassila tulee tänne uudestaan vieraaksi. Me saamme kuulla sinua tietysti yleurheilun asiantuntijana talven mittaan ja, ja mahtavaa, että nyt tänä viikonloppuna saadaan startattua tällä rukan minitourilla myöskin Astohiidossa ja, ja muissa pohjismaisissa talvilajeissa maailmankap kilpailuun lämpimästi vielä. Kiitoksia vierailusta Kalle
0: Lassila. Kiitoksia. Ja sitten Tommi Lindgrenin maineikkaat urheiluterveiset. Laitetaan
1: ne tähän osuvasti loppuun myöskin Eurosportin maasto tällä kaudella uusiin saappaisiin hyppäävälle Matti Heikkiselle vuoden 2011 maailmanmestarille. Toivotamme myös happoheikkiselle Heikkiselle onnea menestystä näihin kommentaattorihommiin. Me olemme Lindgren Sihvonen, pysykää
0: hän Voidetta rakoon ja ruuvi kiinni. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.